0: c t v 좋은 의도에서 시작된 일이 그 의도는 사라져 버리고 그 의도와는 정 반대에. 상황과 결과를 맺어지는 경우가 있습니다 사랑으로 시작된 일이 사랑은 온데간데 없고 미움으로 끝나버리는 경우가 있습니다 기쁨으로 시작한 일이 그 기쁨은 온데간데 없고 불평과 원망만 남게 되는 경우가 있습니다 손을 씻으려고 비누을 잡을 때그 비누가 빠져나가버리는 그런 경험 해보셨죠? 마치 그런 것처럼 우리 주님께 대한 사랑과 기쁨으로 시작된 일이 사랑과 기쁨은 온데간데 없고 원망과 아픔과 심지어 다툼까지 일어나는 일들 의도가 좋다고 모든 일이 다 좋게 되는 것은 아닙니다 좋은 의도일수록 그 과정과 방법 또한 그 태도 또한 선하고 좋아야만 선한 열매를 맺을 수 있는 것입니다 오늘 우리에게 주신 이 본문의 말씀 이야기는 바로 그러한 우리의 문제 우리가 늘 겪는 그러한 갈등의 좋은 해결책을 주는 말씀이기 때문에 아주 유명한 말씀입니다 베다니의 마르다와 마리아의 이야기 누가 보금에만 나오지만 이 이야기가 아주 유명한 것은 우리 모두가 겪는 그러한 갈등을 잘 표현해 주기 때문이죠 특별히 열심히 교환해서 섬기는 분들은 마르다와 마리아 이야기만 해도 벌써 눈빛에 벌써 무슨 얘기할지 다 압니다 누가 마르다와 같고 누가 마르, 마리아와 같은지를 다 알게 되기 때문에 서로 웃음을 짓고 어 합니다 이 이야기 속에는 마르다 마리아의 대조적인 모습 예수님을 만나는 이 대조적인 모습을 통해서 우리에게 가장 중요한 것이 무엇인지 또 우리가 어떤 태도로 주님을 섬기고 또 봉사해야 될지를 우리에게 잘 가르쳐주는 귀한 본문입니다 이 마르다와 마리아 두 자매 모두 예수님을 사랑했던 자매들입니다. 두 자매 모두 예수님께 대한 진정한 믿음을 가지고 있었고 또 예수님의 필요, 예수님의 제자들의 필요를 채워주었던 자매들입니다. 당시에 많은 사람들이 예수님을 이용하려고만 하고 또 예수님을 심지어 배척할 때베단위에 살았던 이 자매는 예수님을 진실로 경외했고 사랑했고 순종했고 따랐던 자매들입니다 그러나 두 자매의 성격과 기지는 정반대였습니다 마르다는 주도적이고 열정적이고 그리고 자신의 속마음을 솔직하게 표현하는 그러한 자기 주장이 때로는 강하게 보이는 그런 외향적인 성격입니다 마리아는 정반대로 조용하고 사색적이고 내성적이고 때로는 자기의 의사도 잘 표현하지 않는 그런 내명적인, 내형적인 그런 성격입니다 이 마르다의 외향적인 성격, 주도적인 성격은 길을 가던 그 예수님의 일행을 자신의 집으로 모셔오는 그런 모습에서 나타납니다 오늘 보면 38절의 말씀을 한번 보십시오 38절의 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 예수께서 제자들과 함께 길을 가다가 한 마을에 이르시니 마르다라는 여인이 예수를 집으로 모셨습니다 예수님과 그 일행을 집으로 모신 것은 누굽니까? 마리아입니까? 마르다입니까? 마르다예요 우리는 이 마르다를 무조건 나쁜 관점으로만 보기 쉬운데 절대 그런 관점으로 보시지 말기를 바랍니다 주도적인 성격이 항상 나쁜 것으로만 보기 쉬운데 절대 그런 관점으로 봐서는 안 됩니다 성격과 기질은 차이일 뿐이지 옳고 그름이 아닙니다 모두가 조용하고 모두가 사색적이고 모두가 내면적이면 누가 세상을 움직입니까 누군가 주도적으로 나서서 앞장서서 끌고 가는 그런 성격과 기질의 사람도 필요한 것이죠 마르다가 예수님을 집으로 모시지 않았더라면 마리아가 예수님의 음성을 들을 수 있었겠습니까 집으로 모셔오는 것 그게 얼마나 아름다운 일입니까? 예수님과 제자들이 그 필요가 얼마나 많았겠습니까? 의식주를 해결해야 되는 그런 문제들이 얼마나 많았겠습니까? 마르다는 이 본문뿐만 아니라 틈만 나면 예수님과 제자들을 모신 거예요 여러분 배고픈 13명의 장정들을 먹이고 채우는건 쉬운 일이겠습니까? 여러분의 집에 13명의 적어도 13명의 중년 남성들이 방문을 한다고 생각하십시오. 그는 잠자는 일부터 식사를 준비하는 일까지 결코 쉬운 일이 아닐 겁니다. 그러나 그런 일을 조금도 두려움 없이 담대하게 결단하고 초청하는 것. 이 마르다의 장점이죠. 외향적이고 주도적인 성격을 가진 사람이 할수 있는 일입니다. 예수님과 제자들을 집으로 모신 마르다 그는 예수님과 제자들을 최고로 대접해드리고 싶었습니다 일상적으로 자기들이 집에서 먹는 그런 음식이 아니라 최고의 대접을 통해서 예수님께 최고의 만찬을 해드리고 싶었던 거죠 그래서 아마 집에 있는 모든 요리책을다 꺼냈을 거예요 자기가 할수 있는 최고의 그런 요리를 생각했을 겁니다 또 테이블보도 바꾸고 또 빨래도 새로 다 해서 그 천도 다 갈고 혹시 잘지 모르니까 이불보도 다 갈고 디저트는 뭐로 할까 온통 머릿속에 어떻게 대접을 잘해드릴 것인가 그런 관심으로 가득 차 있었던 것이죠 그래서 동시에 해야 될 일들이 머릿속에 가득 차 있었던 겁니다 마르다는 여장군처럼 모든 일을 씩씩하게 잘 해냈습니다 드디어 예수님의 일행이 도착했습니다 예수님께 반갑게 인사를 마치자마자 그는 부엌으로 달려가서 이제 음료를 준비하고 음식을 준비하고 열심히 부엌에서 일을 하기 시작했어요 너무나 동시에 해야 될 일들이 많이 떠오르니까 마리아가 떠오른 거예요 여동생 마리아가 떠오른 거예요 같이 일을 도와주는 사람에게 물어봤습니다 근데 마리아는 어디에 있는 거야? 그때 어떤 사람이 대담합니다 저 거실에서 지금 예수님 앞에 앉아서 예수님 말씀을 듣고 있는데요 그 순간 말하다가 순간 화가 치밀어 오른 거예요 아니 이렇게 할 일이 많은데 잠깐 예수님 인사했으면 빨리 부엌에 들어와서 음식 준비나 도와줄 것이지 그 당시에 유대 문화에는 남자들 틈에 여자가 앉아있다는 것은 사실은 좀 문화적으로도 안 맞는 일이거든요 부엌에 있어야 될 마리아가 거실에서 예수님 발 앞에서 조용히 말씀을 듣고 있으니 화가 안 났겠어요 순간 화가 치밀러서 확인해 보러 거실에 나간 거예요 딱 보니까 예수님의 바로 발 앞에 앉아서 예수님의 얼굴을 쳐다보는 말씀을 듣고 있었어요 그래서 마르다가 신호를 보냅니다 헛기침을 합니다 <웃음> 하면서 나를 좀 쳐다보라고 그런데도 마리아가 쳐다보지도 않아요 그냥 예수님의 말씀에 집중하고 있는 요 그래서 마르다가 모든 사람들을 얼어붙게 할수 있는 그매소 눈초리로 째려봅니다. 계 째려보고 있어요, 이렇게. 그런데도 마르다는 꼼짝도 안 하고 예수님께 눈길을 움직이지 않고 있어요. 한는수 없이 마르다는 그 분위기를 깨트리는 부정적인 행동을 해야 되겠다라고 결심합니다. 그 마리아에 대한 섭섭함, 뭔가 모르는 그러한 마음에 일어나는 분노를 해결하기 위해서 예수님 앞에 다가갑니다. 그래서 그 분위기를 깨뜨리고 예수님께 말합니다. 마리아는 쳐다보지도 않아요. 예수님께 단도직입적으로 말합니다. 사실 예수님께 이런 정도의 말씀을 할수 있는 관계라는 것을 우리는 염두에 두어야 합니다. 처음 만난 관계에서 마르다가 이렇게 예수님께 무리하게 말했다 이렇게 생각하면 안 되고 지금 예수님과의 관계는 처음 대면이 아니라 이미 사실 몇 차례 이상 어떻게 보면 예수님께서 이베다니에 있는 나사로와 마르다 마리아의 홈은 일종의 리트리 센터처럼 제자들이 머물러서 잠시 쉬고 음식도 공급받고 그러한 관계 속에서 이미 관계가 있었던 것으로 보는 것이 좋습니다 그러므로 마르다가 이런 속마음을 이런 기본적인 관계 속에서 마르다가 자신의 감정을 솔직하게 예수님 앞에 표현할 정도로 친밀한 관계입니다 뭐라고 건의하는지를 한번 보십시오 40절의 말씀입니다 40절 시작 (웃음) 접대하는 일로 정신이 없었습니다 그래서 마르다가 예수께 다가와 말했습니다 주여 제 동생이 저한테만 일을 떠맡겠는데 왜 신경도 안 쓰십니까? 저를 좀 거두러 주라고 말씀해 주십시오. 마르다가 뭔가 억울한 거죠. 주여, 제 동생이 저한테만 일을 다 떠맡겼는데 왜 신경도 안 쓰십니까? 어서 저 동생 마리아에게 저를 좀 거두러 주라고 말씀해 주십시오. 이 마르다가 느끼는 억울함, 이 억울함은 사실 많은 주부들이 느끼는 억울함이죠. 많이 공감을 갈 겁니다. 특별히 명절 때 보면 여러 자부들이 있는데 어느 자부는 일찍 와서 음식도 준비하고 열심히 준비를 하는데 어느 자부는 당일날 딱 나타나서 식사하면서 음식이 맛이 있느니 없느니 이렇게 잔소리를 하면서 또 식사하고 난 다음에는 어머, 나 지금 성격 공부하러 가야 돼. 오늘 이교서 지금 성격 공부하러 가야 돼. 이거 안 하면 나 임직 못해 가야 돼 그러면서 열심히 또싹 가버리면 그 열심히 일한 자부는 마음의 상함을 가지고 주님 앞에 뭐라고 기도하겠습니까 주여 저한테만 일을 다또맡기니저 자부에게 좀 나를 도와주라 명하여 주십시오 그렇게 기도가 나오지 않겠습니까 어느 통계를 보니까 이 집안의 불화가 일어나는 시점이 항상 명절 직후가 제일 많다 그러죠 명절 직후에 부부싸움도 많아지고 가족 간의 다툼이 많아지는 것은 누가 더이 명절에 이 부엉이를 더 많이 했느냐 이걸 가지고 서로 긴장하는 거예요. 서로 긴장하는 거예요. 더 많이 한그 여성분들은 마음의 분노와 억울함이 가득 차 있고 그래서 적게 일하고 적게 일하고 혜택만 본다라는 그런 그 가족들에 대한 분노 이런 것들이 우리 마음 속에 숨어 있는 것이죠. 대개 여성들이 가정에서 일을 하면 부엌일, 또 자녀일, 청소, 여러 가지를 다 감당하는데 아무도 가족들이 알아주지 않는 거예요. 섭섭하고 원망과 불평이 가득하죠. 그런 분들이 이제 새벽기도하면 어떻게 기도합니까? 주여, 온 가족이 저한테만 떠맡기고 저를 돌보지 않으니 그런 이 마르다의 그 분노, 억울함, 그런 실망감이 가득 차 있을 수가 있는 것이죠. 교회 안에서도 봉사를 하면 아무도 이 일에 봉사하지 않으려고 할때 나에게만 모든 짐이 다 떠맡겨져 있을 때 사실 마르다의 그러한 분노와 원망은 우리가 충분히 이해할 수가 있습니다. 그런데 예수님께서 마르다의 이 건의에 대해서 내리신 대답을 한번 보십시오. 41절 42절의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 이렇게 대답하셨습니다 마르다야 마르다야 너는 많은 일로 염려하며 정신이 없구나 그러나 꼭 필요한 것은 한 가지 뿐이다 마리아는 좋은 것을 선택했으니 결코 빼앗기지 않을 것이다 예수님의 대답은 마르다의 기대와 전혀 다른 대답이었습니다 마르다는 어떤 대답을 기대했습니까 예수님께서 마리아에게 마리아야 내가 여기 앉아있는 것보다 빨리 가서 언니를 도와주는 것이 맞다 어서 가서 도와줘라 그런 대답을 기대했을 겁니다 그런데 마르다의 기대와는 달리 그녀에게 주신 대답은 정반대였습니다 오히려 마르다의 문제를 지적하시고 교훈하시는 내용입니다 마르다야 마르다야 이렇게 이름을 두번 반복해 이름 부른 것은 아주 따뜻한 사랑과 관심을 보여주는 것이죠. 이두번 이름을 반복해 불렀다는 것에서 예수님의 어떤 마음이 느껴지는 것이죠. 기본적으로 예수님은 마르다가 지금 잘못하고 있다. 너는 지금 잘못된 일을 하고 있다고 라 생각하는 것은 아닙니다. 예수님과 제자들을 대접하기 위해서 성실하게 준비하고 최선을 다해서 조금 더 열심히 준비하려고 하는 것 자체, 그것 자체, 그 섬김의 행위 자체를 예수님 비난하는 것이 아니에요. 그것이 잘못됐다고 라 말씀하시는 것이 아닙니다. 대접하려는 마음, 섬기기 원하는 마음, 그 마음은 예수님이 귀중하게 보신다는 거예요. 마르다야, 마르다야. 기본적인 마르다에 대한 사랑과 관심을 가지고 계신 거예요. 그런데 예수님께서 의 마르다의 문제를 지적하셨을까요? 그것은 마르다를 단지 단지 음식 준비해 주고 끝나는 사람이 아니라 예수님의 제자로서 예수님은 생각하고 계시다는 거예요. 너가 나를 위해서 음식을 대접해 주는 것 거기에서 끝나서는 안 된다. 너는 나의 제자다. 참된 제자라면 그 일을 할 때조차 이런 마음을 가지고 행해야 되는 것이다. 예수님은 마르다를 더 성숙한 예수님의 제자로 양육해 주시기 위해서 권면해 주시는 거예요. 너는 지금 잘못 행하고 있다. 잘못된 일을 하고 있다라고 지적하고 책망하시는 것이 아니라는 것을 우리는 잘 알아야 합니다. 예수님은 마르다의 섬김 자체를 기뻐하셨고 칭찬하셨고 받아들여주시는 거예요 그러나 그것 이상의 성숙한 옳은 동기를 가지고 지금 섬기지만 그 과정의 마음과 태도도 옳아야 진정한 주님의 제자가 될수 있다는 것을 예수님은 가르쳐주시기 위해서 마르다의 따뜻한 권면을 지금 해주시고 계신 것입니다 예수님께서는 섬김의 앞장서는 이 마르다가 지금 빠져 있는 마음의 문제를 기적하신 거죠. 첫째, 이 마르다가 빠져 있는 섬기면서 빠진 마음의 문제는 뭡니까? 첫째는 그는 섬김의 일을 하면서 정신이 없어졌다는 거죠. 개혁개정 번역에서는 마음이 분주해졌다. 그 번역이 훨씬 더 좋은 것 같아요. 마음이 분주해졌다. 정신이 없어졌다. 때로 우리는 올바른 동기로, 선한 동기로 섬깁니다. 어떤 일을 합니다. 그런데 그 일로 인해서 우리가 마음이 분주해지고 우리의 마음이 방심해지기 시작할 때 분명히 선한 동기로 시작했지만 그 과정 속에 우리는 그 선한 동기와 목적을 잃어버릴 수가 있다는 거죠. 사랑과 기쁨으로 시작됐지만 우리의 마음 속에 들어오지 말아야 될 부정적인 마음이 들어올 수 있다는 거죠. 유진 피터슨이라는 목사님은 분주함이란 섬기는 사람들에게 있어서 이 분주함이란 헌신의 표시가 아니라 배신의 표시다 그런 무서운 말씀을 했습니다 우리가 섬기면서 마음이 분주해지는 것은 하나님을 위하여 섬긴다고 하지만 그것은 신성모독적인 행동이다 하나님을 모독하는 행위다 그런 무서운 말을 했습니다. 그분은 왜 우리가 섬기면서 마음이 분주해지는가를 두 가지 이유를 들어 설명합니다. 첫 번째는 마음이 분주해지는 이유는 자기가 중요한 인물이 되고 싶어 할때 마음이 분주해진다. 그 일을 통해서 자기가 중요한 인물이 돼야 돼. 그러니까 더 일을 잘해야 되고 많이 해야 되고 더 분주하게 하고 싶은 그런 욕심이 일어나는 것. 그 분주함은 자기가 중요한 인물이 되고 싶어 할때 분주해진다. 자기가 중요한 인물이 되고 싶은 마음이 없다면 그런 지나친 분주함은 생기지 않을 것이다 라는 거죠. 때로 우리 목회사역도 하다 보면 분주해질 때가 있어요. 일이 많은 것과 분주한 것은 다른 것이다. 일이 많아도 분주하지 않을 수 있어요. 근데 일이 적어도 굉장히 분주할 수 있어요. 왜 분주함이라는 게 들어올까요? 왜 정신이 없어질까요? 자기가 중요한 인물이 되고 싶어요 두 번째 이유는 게으르기 때문에 분주하다 그런 표현을 썼어요 역설적인 거죠 부지런하기 때문에 분주한 것이 아니라 게으르기 때문에 분주하다 그게 어떤 말이냐면 정말 중요한 것 내가 포기하면 안 되는 것그 목적에 합당한 일을 이루기 위해서 반드시 해야 될 본질적인 것들 그러한 본질적인 것들에 게으르게 되면 불필요한 것들이 우리의 삶을 채워버린다는 거예요 하지 않아도 된 일들이 우리의 삶을 뒤덮어버린다는 거죠 그래서 우리는 분주해진다는 거예요 정말 꼭 해야 될 일이 무엇인가 그 해야 될 일에 집중하는 일에 부지런하고 그 일에 게으르지 않으면 하지 않아도 되는 일을 하지 않아도 되는데 정말 본질적인 일을 게으르기 때문에 본질적이지 않은 일이 우리의 삶에 치고 들어온다 그래서 우리는 게으르기 때문에 분주해진다 굉장한 깊은 영적 통찰력을 가진 그런 유진 피터슨의 목사님의 지적입니다 마르다는 분명 선한 의도를 가지고 예수님과 제자들을 대접하기 위해서 일을 시작했습니다 그런데 어쩌면 마음 한구석에 마르다는 자기가 중요한 인물이 되고 싶었을지도 몰라요 그리고 더 중요한 것을 잃어버리고 그것보다 중요하지 않은 일에 더 마음이 분주해짐으로 인해서 마르다의 마음에 방심하게 된 것입니다 그러면서 두 번째 문제가 생긴 거죠 예수님이 마르다의 문제를 지적합니다 내가 많은 일로 지금 염려가 가득 차 있구나 이 염려하는 것 마르다는 둘째로 일로 인해서 마음에 염려가 가득해져 있다는 거예요 여러분, 염려는 불신의 증거입니다 아무것도 염려하지 말라 성경에 보면 염려하지 말라는 것이 300번 이상 등장합니다 염려 자체가 우리에게 영적인 악이라는 것을 보여주는 것이죠 염려는 우리는 하찮게 생각합니다 그러나 그 염려의 뿌리에 들어가 보면 불신이 있고 죄가 들어 있어요 올스와 그러니까 오스왈드 챔버스라는 그런 귀한 목사님이 쓰신 주님은 나의 최고봉이다 그런 그 묵상집에 보면 이런 염려에 대한 이런 문장이 있습니다 제가 한번 읽어보겠습니다 쓸데없이 염려하고 조바심을 내는 것은 결국 죄로 연결된다 우리는 작은 걱정과 염려가 얼마나 우리가 지혜로운지를 나타내는지를 보여주는 것이라고 착각한다 그러나 오히려 그것은 우리가 얼마나 악한지를 보여주는 것뿐이다 염려하는 것은 우리 나름대로의 길을 찾으려는 마음에서 비록된다 만약 우리가 하나님의 자녀라면 염려하는 것은 죄악이다. 우리의 모든 염려와 조바심은 하나님 없이 상황을 계산할 때 생겨난다. 염려는 하나님을 배제하고 상황을 생각할 때 일어나기 때문에 염려는 죄악이다. 라는 것이죠. 죄를 범하는 것이다. 진정한 관심과 염려는 다르죠. 진정이 우리 관심을 기울이는 것은 그 문제에 집중하는 거예요. 집중과 집착은 다르죠. 집중이라는 건한 가지의 문제에 집중하는 거예요. 근데 염려는 이 방심이 되어 있고 이 생각이 분산되어 있기 때문에 이것저것 이것저것 마음이 들어오고 집착하는 거예요. 관심은 그 문제를 하나님에게서 해결책을 찾으려고 하지만 이 염려는 그 해결책을 자기 자신이나 사람에게서 찾으려고 할때 염려가 필요해되는 거예요. 마르다는 지금 너무 많은 불필요한 일로 인해서 염려가 가득 차 있는 거예요. 자기가 준비하는 음식 또 어떻게 대접할 것인가 사람들의 평가가 어떨 것인가 이런 것들로 인해서 염려가 가득 차있기 때문에 마음에 방심이 일어나고 분노가 일어나게 된 거예요. 그세 번째 잘못된 마음의 결과가 뭡니까? 원망과 불평이 됐잖아요. 마리아에 대한 분노, 불평 또 예수님께 대한 원망 예수님 어찌하여 생각하지 않습니까? 왜 마리아를 부엌으로 가라고 하지 않습니까? 예수님께 대해서도 원망이 일어난 것입니다 여러분 하나님은 우리에게 세상의 모든 짐을 지라고 하지 않으셨어요 자기가 질 필요가 없는 짐을 스스로 지면서 분노하고 원망하고 불평하는 것을 절대로 원하시지 않습니다 제가 어느 해외 비전교회 어느 성도님 잠시 제가 방문했을 때그 기간에 봉사하는 모습을 봤는데 예배 전에 이제 그분이 의자를 먼저 다 와서 까는 거예요. 의자를. 근데 그 많은 의자를 혼자 다 까고 계시더라고요. 그래서 저는 그때 마르다의 모습을 거기서 봤어요. 아, 저분 틀림없이 마음의 분노가 가득할 텐데. 조금 기다렸다가 다른 사람들이 와서 같이 의자를 놔도될 텐데. 예배 시작하기 전에 그분은 막 씩씩거리는 거예요 아무도 나를 안 도와줬다는 그런 생각이에요 그래서 제가 다 모아서 시간을 정해서 모두가 오면 함께 의자를 까는 게 좋겠습니다 그랬어요. 그래서 랬어요그 시간을 정했어요 그데 그분은 그거보다 30분 전에 와서 또 혼자 먼저 다 하고 있는 거예요 그러고 나서 또 마음의 분노가 가득한 거예요 혼자 다 지지 않아도 되질 혼자 지면서 마음의 분노가 원망이 가득한 것은 절대 헌신이 아니에요. 그거는 정반대로 배신입니다. 배신. 서로의 짐을 함께 나누고 함께 질수 있는 것. 자신이 중요한 사람이 되고 싶어서 지지 않아도 되는 짐을 과도하게 지는 것. 정말 중요한 일은 내려놓고 불필요한 짐으로 삶을 가득하게 함으로 인해서 일어나는 어떤 원망과 불평과 분주함과 염려는 참된 제자의 모습이 아니다 예수님이 마르다를 사랑하시기 때문에 마르다의 문제를 지적해주시는 거죠 예수님께서 마르다에게 꼭 필요한 한 가지가 있다 말씀하셨죠 마르다는 그 좋은 편을 선택했으니 결코 빼앗기지 않을 것이다 마르다가 먼저 선택해야 될꼭 필요한 한 가지는 뭡니까? 어떤 분들은 이 본문을 잘못 해석해서 꼭 필요한 한 가지다. 그거를 음식으로 잘못해서 음식 한 가지만 된다. 그렇게 해석하는 경우가 있어요. 그거는 올바른 해석이 아닙니다. 실제 그렇게 해석하는 분들이 계세요. 유명한 분들 중에서. 그데 그것이 아닙니다. 꼭 필요한 한 가지가 뭡니까? 지금 마리아가 하고 있는 예수님의 발 앞에 앉아서 예수님의 음성을 듣는 것. 마르다가 너가 그걸 잃어버리지 않았느냐. 어쩌면 마르다는 예수님께 귀한 선물을 해드리고 싶었지만 먼저 정말 예수님이 원하시는 게 뭔지 듣는 일에는 실패한 거예요. 그 순간. 자기가 생각할 때 예수님과 제자들에게 필요할 거라고 생각하는 거를 열심히 선물을 준비했지만 정말 예수님의 임재 앞에 먼저 머물러 있는 것을 잃어버린 거예요. 첫 단추가 잘못 꿰지면 나머지는 다 잘못되는 거예요. 그 마르다의 섬김 자체를 비판하신 것이 아니에요 섬김 이전에 있어야 될 예배 그 사역 이전에 있어야 될 묵상 그리고 주님을 위한 어떤 드려지는 헌신 이전에 있어야 될 주님의 임재 꼭 필요한 우선적인 한 가지 그것을 마르다가 잃어버렸다 우리가 열심히 섬기고 열심히 일하고 주님을 위한 어떤 것을 드리기 이전에 먼저 주님 앞에 머물러 주님이 무엇을 원하시는가를 듣는 것 이것이 꼭 필요한 한 가지다 그것을 예수님은 마르다에게 말씀해 주신 것입니다 17세기 중반에 니콜라스 헐만이라는 분이 있었습니다 이분은 교육을 잘 받지 못했어요 그래서 군인도 되지 못했고 군인 밑에서 이렇게 심부름하는 사람이었어요 그가 1966년에 파리의 어느 까르멜 수도원이라는 곳에 들어가서 수도사가 됐어요 그런데 수도사가 돼도 이 사람은 섬기는 일을 했어요 처음에는 주방에서 요리하는 그런 요리사로서 시작을 했죠 나중에는 무릎이 아파서 앉아서 이 구두를 수도사들의 신발을 고쳐주는 그런 일을 하신 거예요 80세까지 그가 그 수도원에서 새로 받은 이름이 로렌스 형제, 브라더 로렌스라는 이름을 받았습니다. 그분이 수도사의 수원의 생활에서 하면서 남겼던 그런 편지와 글들이 모아져서 하나님의 임지 연습이라는 책으로 출간이 됐죠. 수백 년이 되었지만 그 책이 베스트셀러, 스테디셀러가 된 이유가 뭡니까? 그 책을 가만히 보면 뭐 스펙터클한 뭐 기적의 사건 그런 게 없어요. 어떻게 그랬어? 그러므로 어떻게 보면 한편은 실망스러울지도 몰라요. 그런데 그 책이 수백 년 동안 수많은 사람들게 읽어지는 게 될까요? 그분은 너무나 평범한 일상 속에서 마르다가 놓쳤던 하나님의 임재를 경험하고 있었기 때문이에요. 그는 수많은 여성들이 들어가기 힘들어하는 부엌에서 수많은 사람들이 힘들어하는 그런 다른 사람의 신발을 고쳐주는 일을 하면서 오히려 그는 하나님의 임재에게 깊은 감동을 느꼈다는 그 책의 일부를 그가 어떤 고백을 했는지를 한번 보면 이렇습니다. 나는 하나님께 대한 사랑을 인하여 프라이팬에 조그만 오믈렛을 뒤집었다. 그 일이 끝나고 달리 할 일이 없을 때는 바닥에 엎드려 그 오믈렛을 만드는 은혜를 주신 하나님을 경배했다 그리고 나는 왕보다 더 행복한 마음으로 일어났다. 아무 일도 할수 없을 때는 하나님께 대한 사랑을 인하여 지푸라기 하나만을 들어도 좋았다. 여러분 프라이팬에 계란을 뒤집으면서 그는 하나님의 임재를 경험했다는 거예요. 마르다는 지금 계란을 뒤집으면서 분노가 일어나는 거예요 계란이 뒤집히면서 마음도 뒤집히는 거예요 이건 마르다가 와서 해줘야 내가 지금 다른 일을 그 밥도 하고 뭐도 하는데 오믈렛을 뒤집으면서 마르다는 속이 뒤집힌 거예요 혹시 명절때 전을 뒤집으면서 속이 뒤집히는 분안 계십니까? 그런데 이 로렌스 브라더 로렌스 로렌스 형제는 모두가 귀찮아하고 싫어하고 마르다처럼 원망과 불평과 그러한 짜증과 분조함이 일어나는 그 부엉이를 하면서 그는 그 속에서 하나님의 임재하심을 경험했다는 거예요. 이것이 무엇을 보여줍니까? 이 로렌스 형제는 꼭 필요한 한 가지를 하면서 섬겼다는 거예요. 마르다가 놓쳤던 꼭 필요한 한 가지 그래서 예수님의 발 앞에 먼저 앉아 예수님의 음성을 듣는 것으로부터 시작했기에 그는 어떠한 섬김의 일을 하도그런 마음의 평안과 기쁨과 감사를 잃어버리지 않았다. 하나님의 임재는 섬김과 분리되는 것이 아니라 섬김 이전에 반드시 있어야 될 것이다. 우리의 사역 이전에 예배가 꼭 있어야 되겠다. 우리의 헌신 이전에 하나님께 대한 묵상이 반드시 있어야 되다 꼭 필요한 한 가지를 우리가 잃어버려서는 안 된다 그러나 역으로 이야기를 마무리하면서 우리는 역으로 이렇게 생각하면 안 돼요 섬김, 헌신, 봉사 다 필요 없는 거야 앉아서 듣고 묵상, 예비하는 것이, 기도하는 것이 중요한 거야 그건 또 다른 극단이에요 어쩌면 이이야기의 후편이 나오면 이럴지도 몰라요 마리아가 마르다를 비난하면서 예수님 저 마르다, 저일좀 그만하게 해 주세요 저 마르다로 하여금 저처럼 앉아서 듣게, 해, 듣, 들으라고 말해주세요. 그러면 예수님 뭐라 할까요? 마르다야, 너에게 꼭 필요한 한 가지가 있다. 너는 이제 충분하니 나가서 좀 섬겨라. 우리는 마르다를 비난할 것이 아니라 마르다의 그 섬김 속에서 밑 빠뜨린 것을 우리는 채워야 돼. 오히려 우리는 어떤 편으로는 마리아처럼 예수님의 발 앞에 듣는 그런 일에는 너무나 잘하면서 어쩌면 부엌으로 가서 다른 사람들을 섬기는 그런 일은 또 빠뜨려 버릴 수가 있는 거예요. 균형이 중요한 겁니다. 결론 우리는 마리아처럼 묵상하고 주님의 임재를 사모하며 동시에 마르다처럼 일할 수 있어야 돼요. 우리 내면은 마리아로 가득하고 우리 외면은 마르다로 가득할 때 우리는 균형 있는 제자의 삶을 살수 있지라고 믿습니다. 우리는 하나님의 임지 앞에 머물며 동시에 하나님을 섬겨야 되는 거예요 주님을 향한 예배가 끊이지 않으며 동시에 주님을 섬기는 사역으로 가득해야 될 줄로 믿습니다 이것이냐 저것이냐가 아니라 이 모든 것이 균형있게 이루어져야 된다 예수님은 마르다에게 균형을 가르쳐 주셨습니다 우리 모두에게 이 마리아의 깊은 묵상 그리고 마르다의 열정적인 섬김이 항상 가득한 귀한 성도들이 되어서 주님께 합당한 제자가 될수 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 마르다의 모습 속에 우리의 모습을 봅니다. 꼭 필요한 한 가지. 주님을 위한 일을 생각하기 전에 주님의 뜻을 묻고 주님 앞에 머무르는 묵상 임재하심을 경험하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 나의 생각과 나의 판단과 나의 욕심과 나의 계획으로만 움직여지는 삶이 되지 않게 하여 주시고 주님으로부터 나오는 임재 그 성령의 인도하심을 따라 섬기는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다